0: 厚生労働省の専門部会は昨日第一三共が開発した新型コロナワクチンについて国内で承認することを認めました近く正式に承認されれば国内の製薬会社が開発した初めてのワクチンとなりますがこのワクチンは流行初期の武漢型にしか対応していません今の健康保険証を廃止しマイナンバーカードと一体化する方針について岸田総理は当初関係閣僚とと今日対応を協議する予定でししたたたがが急遽延期されたことが分かりました今の保険証を廃止する方針には国民の反発が強いことから政府はマイナ保険証を持たない人向けに発行する資格確認書の有効期間を当初の1年から延長し保険証と同様にする方向で検討しています。中古車販売大手ビッグモーターによる自動車保険の保険金不正請求問題で金融庁は昨日保険業法に基づき事実関係の報告などを求める報告調求命令を損害保険会社7社と保険代理店業を手掛けるビッグモーターに出しましたビッグモーターに対しては業務の実態損害保険7社に対してはビッグモーターとの取引や保険契約者の保護に問題がなかったか調べる方針です8月に値上げされる食品が1102品目に上ることが帝国データバンクの調査で分かりました今月は明治の美味しい牛乳など大手乳業メーカー3社が牛乳を去年11月以来一斉に値上げし牛乳と乳製品で265品目が上がります中国は今日から半導体の材料となる希少金属ガリウムなどの輸出規制を始めました中国に対して半導体の輸出を規制しているアメリカなどに対抗する狙いとみられ日本への影響も懸念されます中国はガリウムの世界シェアで 98% を占めるとされています一昨年10月京王線の特急電車内で乗客が刺され車両に火をつけられた事件をめぐり殺人未遂などの罪に問われた無職の服部京太被告26歳の裁判員裁判で東京地裁立川支部は昨日、被害者11人に対する殺人未遂罪を認め被告に対し懲役23年の判決を言い渡しました昨日の判決で裁判長は多くの死傷者が出てもおかしくない状況で凶悪で卑劣な犯行だったと指摘しました両親の自殺を手助けした罪に問われている歌舞伎俳優の市川猿之助被告47歳が昨日保釈されました之助被告は今年5月都内の自宅で父親の市川男子郎さん76歳と母親の木野斗信子さん75歳の自殺を手助けした罪に問われています昨日東京地裁から保釈金500万円で保釈を認められ検察側はこれを不服として準広告しましたが退けられていました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は100ドル24セント高の3万5559ドル53セントナスダックは 29.36 ポイント上昇し1万 4346.02 ポイントで取引を終えました為替はドル円は1ドル142円28銭ユーロ円は1ユーロ156円45銭で推移しています続いてスポーツですサッカー女子のワールドカップは昨のニュージーランドで1次リーグ C 組の最終戦が行われ日本代表なでしこジャパンはスペインに4対0で快勝して3連勝とし C 組1位で決勝トーナメントに進みました日本の決勝トーナメント進出は4大会連続です今月5日の決勝トーナメント1回戦では A 組2位のノルウェーと対戦します
1: ニューースズームアップ
0: 第一三共が開発した新型コロナワクチンについて厚生労働省の専門部会は昨日国内での製造販売の承承認を了ししました今後正式に承認されれば国内の製薬会社が開発した初めてのワクチンとなりますが流行初期の武漢型にしか対応していません「ニュースズームアップ」「周回遅れの国産コロナワクチン」今
1: 日のコメンテータータは坂井浩一郎さんです
0: 、まあ、国
1: 産ワクチンの承認ということでね、はいえー、ようやく出てきたかと思ったんですが、えー、武漢型っていうのを聞いて、ちょっとびっくりしましたね実はね、
2: 日本の企業っていうのは、いろんな会社が国産ワクチンにトライしたんだけども、えーはいまあ、最後に残ってきたのが第一三共と、あとでお話しする塩野義製薬になるわけですね。えーはいで第一三共の場合でいうと、ですねいわゆるメッセンジャー RNA つっ,って、あのねはい、のファイザーとかね、ウイルスの遺伝子情報の一部をこう使うタイプのワクチンですね、はいはい、で名前が第一ロナっていうんですけども、えーまあ、いい面もあって、2度から8度の冷蔵保存が可能だっていうところはあるんですが、ただ、森本さんがおっしゃるように、中国の武漢なんかで流行したですね、いわゆる、えー、最初の方、従来型のウイルスに対応する成分だという話ですから。えー今はもう、どんどんどんどん変異して、えー、XBB っていうオ、ねね、ミクロン型の、ね、変異型に変わってるわけで、そこには対応してないと、えー、いうことですから、えー、結論から言うと、じゃあ私たちが今、これを打って何かがいいことがあるかっていうと、そういうことなんですね。えー、そういういこ,、ね、これ、な
1: んでこんなことになるかっていうと、まあ、あいろいろとその開発研究するときのスタートがこういうところだったからですねそうですね、えー、あの武漢
2: のあ方から始まって、次々変異していったので。えーやっぱり最初のところからしっかり研究し,して、開発していったと、ええ、いうことになるので、まあ、手順を最初から踏んでるだけなんですけれども、はい、もうすでに他社はどんどんどんどん変わってきていると、塩野義の場合は、ですねこれ、ええあの、コブゴーズっていうんですけども、ええ、これあの、いわゆる遺伝子組み換え技術を使ったやつで,で、すね、ええあのまあ、組み換えタンパクワクチンって言いますけれども、ええ、これ、ノババックスのやつが同じなんですけどもた,、ねええ、ただ日本でもね。ええこれノーファーマックスってあまり知られてないし、ええ、じゃあ実際使われるのかっていうとわからないんですが、まあ昨日の審議の段階では、まだ有効性が明確に説明できないと、難しいということで。継続審議になりました,、まあ、だただ継続審議なんだけど、こちらも、えー、変異型、最新の変異型には対応していないといううそうです、ね、こういうことになりま
1: すね。ですから結局、まあ、日本の開発っていうのは、スタートも遅れ、はい、開発も遅れ、はい、ということで、どんどんどんどん遅れたまんまあ、その後をかけていくって、こういう格好になってますねそうですね、だから、えーあのまあ、なぜそういうふうになったのか、遅
2: れてしまうのがなぜさらに遅れるかっていうと、えー、一番大きいのはやっぱり治験の問題。問題なんですよねこれね、未接種者っていうのを最初探さなきゃいけなかったわけですよ、えー、ところがどんどん世界中で、ですねこれ、ワクチン打ち始めたじゃないですか、すね、これ、第一三共がですね治験を始めたのは2021年の3月ですね、はい、その時すでにもうファイザー製のワクチンが国内で使われてるわけじゃないですか、えー、そうすると、未接種者と接種した人の差を考えなきゃいけないわけだから。えーそうするとです、ね、治験がとにかく前へ進めるのが大変だったということが、まず一つありますよね、でもう一つはです、ね、やっぱり金の問題、金の問題というのはすごく大きくてです、ね、海外はあの例の SARS とか m ー r s とかエボラ出血熱とかです、ね、いろんなこの感染症が、まあ、世界中で起きたわけじゃないですか、アフリカとかね。その時に海外の製薬メーカーって大規模なわけですよ、そうすると自分たちのお客さんっていうかね、患者さんが世界中にいるから、ワクチンもすごく重要な開発項目なんですけれども、日本はね、どちらかというと、どんどんどんどん尻すぼみになってたんですね、だからこれ、第一三共がある意味じゃね、よく頑張ったなっていうぐらいの話なんですよ。ななかなか合わな,いん合わないです、全く合わないんで、うん、みんなやめてったんですね、えーで、そういう中でアメリカは例のトランプ政権が、ですね、えー、これは有望なワクチン候補に1兆円、当初ですね、えー、1兆円規模の資金投じてたわけですよね。はいで、日本はどれぐらいかっていうと、当初の予算は100億円ですから。話になりませんよね。まあ、
1: 比較になりませんよね。100倍っ
2: ていうことでですね。えー、で、しかもこのメッセンジャー RNA というのは,元々は、もともとコロナのためじゃなくて、がんとかね、えー、いろんなそういうもののためにアメリカなんかですごいあの基礎開発が進んでたんだけど、はい、日本
1: はそこに注目してなかったっていう問題もやっぱりあると思いますね。どううなんでしょうかこれだけ遅れてしまって、ですねそれからまたお金をかけて開発していくのと、もうそこは諦めて、はい、これはもう海外から買い付けようと、ええ、その資金をもう買い付けに回しへと、今
2: の国にはないんですけども、ええ、これ、どうしてもね。国はなん言ってるかというと、やっぱりそのワクチン購入で巨額の費用がかかるじゃないですか、そこが海外に流れてしまうということと、それから世界中で、例えばあの感染症がまた再び違うものが起きたときに。はいこの国産ワクチンをしっかり開発する素地を持っておかないといかんというね、まあ、国はそういう考えのもとに、えー、国産ワクチンの開発っていうのはものすごく今、力を入れようとしているっていうのが建前ですね。じゃあ本音はどうどううなっってるかっていうと先ほど言ったじゃあ、国がそれほどの資金を、この国産ワクチンに本当にかけてるかっていうと、かけてないんですよ、そうするとですね、森本さんがもう一つの選択肢で示した、例えば日米安保を強化してですよ。ファイザーとの関係を強化して、ですね、えー、もうその時はいただくと、うん、もちろん有料ですけどね、えー、という方が、まだね、中途半端じゃないっていう考え方になると思います、これは
1: ね。ねですから、難しいところですよね、えー、じゃあ、この今回の武漢型から次へステップ移すと、はい、じゃあ、BA.4 やる、BA.5 やると。XBB に届くまでに一体いつかまでかかるんだって、こういう話になりませんかなりますよ、だから
2: 、えー、しかもこれね、実はね、ワクチンというのは、製造がすごく難しくて、はい、大規模にやらなきゃいけないわけですよ、はい、ところがその技術ってやっぱりこれも海外の方が進んじゃってるので。えーあの国産ワクチンができたからといってです、ね、じゃあ、日本の国民みんなに打てるかっていうと、うその保
1: 証はないということだと思います、ね、ですからね、果たして本当にそういうその理想論がね、えーえー、現実になるのかどうかっていうことはね、極めてなんか、あ、え、い、ー、だ
0: なというふうに思いますねすニュースズームアップ。おととし10月京王線の車内で映画の悪役ジョーカーに扮した無職の服部恭太被告26歳が乗客を刺し車内に放火した罪に問われている裁判東京地裁立川支部は昨日懲役23年を言い渡しましたこの事件は鉄道の防犯対策を見直す契機となりましたが対策はまだ道半ばですニューースズームアップ京王線死傷事件の判決そして鉄道の防犯対策酒
1: 井さん、はいえー、改めてどういう事件だったか、ちょっと振り返りたいんですかね
2: これ、まあ、おととしの10月31日の、まあ、ちょうどハロウィンの時ですね、京、は、王、いまあ、線の車内ですね、はいえー、これ、乗客のです、ね、当時72歳の男性を、この服部恭太あ被告がです、ねはい、ナイフで刺して、はい、まず大怪我させました。はいその後とに、まあ、車内に火をつけてですね、えー、別の乗客12人を殺害しようとしたという、まあ、そういう事件ですね、はい、でその時に、あのー、これあの特急だったんですよね、はい、だから長い、まあ、時間、停車しない区間をわざわざ選んだということと、えー、それから。目がかけて、ですね、まあ、ライター用オイルを撒いたとか、ですね殺虫剤スプレーを乗客の頭からね噴射したとか、ねまあ、そういうことによってもしていたという、うん、そういう話なんですね、はい、これはね、はい。でね、実際、なぜこれ、動機っていうところからまず入っていきたいんですけども。うんうんまあ、あの本人がですね死刑になりたいという思いがあったというふうに言ってるわけですね、死刑になるということは2人以上殺すってことですそういうことで、そういう証言、供述もしてるんですけれども、じゃあきっかけは何かっていうと、1つが失恋、もう1つが職場でのミスっていう、この2つなんですね、失恋というのは、中学3年ぐらいからずっと交際していたまあ女性に失恋したと。でその女性は売られちゃ
1: ったってことなんですよ
2: ね、結婚まで考えていた女性だったけど、えーまあ、別れを告げられたということで、えー、もっとお金になる人がいいって言われたっていうんですよそうなんか、そこがショックを受けたわけですね、で実際、えーえー、その女性の方がまあ結婚されて、れさらにら結婚しちゃったと、ショック,ョックを受けたという話で、えーえー、まあ、確
1: かにショック受けるでしょう。え
2: ーえー、でもこれはまあ、僕らでもあることじゃないかと思うね。
1: <笑><笑>
2: <笑>ところがね、えー、彼の場合は、さらに重なったのは、えーアルバイトから契約社員へ登用してくれた会社があったんですね、これはもともと介護の仕事とかしてたんだけど、なかなかうまくいかず、まあ、アルバイトしてて、ようやく契約社員で認められたと思ったと。ところがこうミスをしたんですね、うん、でミスをきっかけに、武将移動を告げられて、うん、なんか仕事でもですね、えー、これ、自分のミスで、まあま、前が見えなくなっちゃったっていうところが、うん、やけになっちゃったんですね,ねでそこからなんですけれども、えーまあ、自殺願望をつ持つようになったんだけれども、うん、ここなんですけど、自分で自分を殺すことができない。うん他人に殺してもらうしかないと思ったということで、えーこ,のなえー、こういう社内っていうのを選んだっていう話、はいはい、それからなぜジョーカーに扮したのかっていうことについては、えー、殺人についても何とも思っていないようなキャラクターにこのジョーカーが見えたっていうわけですよ。うん、それくらいの感覚を持たないと、こう殺人を犯すことができないっていうですね、えー、ある意味では自分の弱さみたいなところがですね、はあ、これへ、まあ、変な形で出ちゃったっていう、そういう話だと思いますがね。まあ、
1: そういうことですね、えーまあ。この裁判で争われたのは、えーまあ、この死者が出てないわけですね。うんはい、そ,うですねそういう中で、まあ、人を刺した。それから火をつけた。はい、で、この放火による十二人への殺人未遂が成立するかしないか、ここがまあ争点だったんですね。そうですね。あの、えー、
2: これ長期二十五年でまあ二十三年を言い渡されたということは、結果として後半では殺人未遂罪がですね。えーえー結構11人に対して、つまり先ほど刺した方を含めてですけれども、えーえー、なってるんですけども、はい、この刺,刺された方以外の12人が、どこにいたのかっていうのが、ポイントになったわけですね。えー、であの、隣の車両へこう逃げようとした皆さん、うんえー、ところが隣の車両に簡単に抜け出せないで、うんえー、10人の方がいわゆる連結部分にいたいう。はいでそれを、まあ、あの死亡する危険性がある場所にいたということで、ええ、さっきの刺された方を含めて、11人に対する殺人未遂罪を、まあ、判決では出したという、そういうことになりますよね,そうですねただ、弁護側はね、これ、危険性のある場所,場所から退避してたということで、ええまあ、あの主張したんですけども、はい、それは認め,れ認められなか
1: ったということですね。まあ、この辺は争点になったあ一つの大きなポイントだったと思いますが、はい、どうなんでしょうか、そのこれをきっかけにです、ね、鉄道各社は安全対策急ぐと言ってますが。ななかなか現実は難しそうです、ね、こ
2: れね、国土交通省が先月ね、まああの、新しく作られた車両にカメラの設置を義務付けるとか、えーまあ、そういう省令を改正するよっていう方針を今、公表してるんですけども、えー、実はね、首都圏の在来線でもね、JR 東日本は設置率が 100% になってるんですね。はははところがね、これ、中身の問題があるんですよ。えー、例えば大阪の JR 関西空港線なんかは、えー、これ、乗客と車掌の合わせて3人が男にこう刃物で切りつけられた事件があったんだけども、えー、この時ね、車両にね、防犯カメラあったんです3台に、えー、ところがね、録画式なんですよ、はあはあ、録画式っていうことは、例えばあの駅とか、運行管理の指令センターとか、えー、そういうところにリアルタイムで情報がいかないわけですよね、だから単にカメラを設置しましたじゃだめなんで,
1: そうです、ねえー、や
2: っぱりリアルタイムとか、えー、あと AI でちゃんと分析するとか、えー、そういうものが必要だと思うので、えー、これやっぱりね、質を上げなきゃいけないと思いますよね。
0: 自民党女性局のフランスへの海外研修に批判の声が高まっています女性局長の松川瑠衣議員の SNS にエッフェル塔の前でポーズを取る写真が投稿され血税で旅行かなどのコメントが殺到しましたニュースズームアップ自民党女性局のフランス訪問は真面目な研修か慰安旅行か<笑>
1: えー、これはね、SNS の写真がね、まあ、なんともね、えー、のどかな、はい、観光旅行に見えちゃうわけですよね、そうです、ねえー、これね、あのー、松川議員とかね、はい、3人
2: がエッフェル塔の前で、えーまあ、エッフェル塔のこうを模したポーズを撮って、えーえー、その写真をですね、まあ、SNS でアップしてるんですけども。はいまあ、あのー、それ以外にもですね、皆さんでこう、なていうかな、女性局って書いた横断幕を掲げてですね。はい、エ,フルエッフェル塔の前で写真撮ってるわけですね。あ、もうご一行様って感じじゃないですか。すね,ね、で、あのー、何をしてるのか、これ。というと観光にしか見えないじゃないですか。まあ、ね、そうですね。そこに対してですね、やっぱり旅行気分だ感覚がずれてるっていう批判がまあ殺到してるわけですよ。今ですね。えー、で本来はこれ何しに行ったのかというと、うん、その松川議員とかね、今井恵理子まあ国会議員で言うとね、えーえー、もう含めて三十八人で地方議員もいたわけです、ね。地方議員もいました。えー、それで。フランスの,その少子化対策を聞きに行ったんですねそれは具体的に言うと、フランスが行った義務教育開始を3歳に引き下げたと、うん、じゃあ、その目的と効果はなんだということを調査するために行ったっていう話なんですけれども、えーえー、結局、その SNS でですね、えー、そういう観光。
1: みたいなところをですね、まあ、見せたというところに、えーうん、まあ、大きな問題があったと思いますやっぱり。そうですね。えー、ですからまあその意見交換をしている写真も掲載しているらしいんですけども、えー、そういうものが目立たないようになっちゃってるんですよね。そうですね
2: 。じゃあね、これあの何、ー、て言うかなオンラインで。あのそういう観光ポーズみたいなのを見せなかったからじゃあよかったのかっていうと、ですね<笑>、はい、実はねこれ、海外視察そのものが、ね、問われてるんだと僕は思いますよ、じゃあ、こんなに38人でも行く必要があったのとう、で、当時と各参加者の自腹でやったっていうんだけども。えーあの小池あの共産党の小池さんが言ってたけど、党費だって、国から出てる税金が入ってるじゃないかっていう話よね、えーまあ、まあそうい
1: ういことになりますよ、ね、だから本当に必要なのかって話ですよね、だから、まあ、この国会議員や、ね、地方議員の海外視察っていうのは、うん、視察と称して、まあ息抜きに行くっていうケースも結構多いんじゃないかと、みんな思ってるわけですよ<笑>だって今のシーズンね,ね国
2: 、次の選挙がもう近いぞというので、今、皆さん、一生懸命、いろんな人が実は海外
1: 行っていて。<笑>これって息抜きだとしか思えないですよね<笑>ですよね、ええ、ですからそれなのにまあ本当に息抜きしてるっていう写真をわざわざ載せるのかいと,<笑>いういうこ,と、ね、このも神経さですよねやっぱりね本音を出しすぎちゃったっていう話だと思いますが<笑>ボンジュー三輪明弘で
2: すポッドキャスト番組三輪明弘のバラ色の人生配信は毎週日曜日と水曜日です